0: tregua a Gaza eh, dura ancora, sembra durare fortunatamente e al Cairo vanno avanti il, um, gli incontri tra le, le, le due parti per consolidare questa tregua e per eh, costruire ci auguriamo tutti una pace futura. E noi oggi abbiamo un, un ospite molto eh, importante che è Mr. Farakak che è portavoce del segretario, segretariato generale dell'ONU da New York. Buona Said, uh, Mr. Good, good evening, how are you? Buonasera, Buonasera. Allora, in, in questo uh, conflitto uh, di Gaza abbiamo sentito più volte sollevarsi la, la voce del, dell'ONU, eh, soprattutto eh, mh, contro quello che è stata insomma, la, la, la strage di, di civili e il mancato rispetto delle, delle scuole che erano state predisposte dall'ONU per accogliere e proteggere i profughi. E l'opinione pubblica ci siamo un po' tutti chiesti da profani, ma... Qual è il ruolo oggi dell'ONU? Quali poteri può avere per interrompere una, un conflitto del genere che ha, ha visto appunto, eh, più di 1800 vittime civili, eh, addirittura 400 bambini? Ci può spiegare oggi quali sono gli strumenti del, dell'ONU? Perché non, non è intervenuto con i caschi blu? Ecco, queste sono un po' le domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori.
1: Il segretario generale Ban Ki-moon è stato coinvolto attivamente in questo processo per portare le, pa- le due parti ai tavoli delle trattative, ha visitato la regione una settimana fa. Da allora è stato in stretto contatto costante con entrambi i leader per fare in modo che ci fosse un cessate il fuoco e poi dei colloqui su una pace durevole. Oh, abbiamo... Provato con questo, ma allo stesso tempo sul campo le Nazioni Unite hanno dato del loro meglio per proteggere il popolo di Gaza. Qualche giorno fa 270.000 persone di Gaza hanno trovato alloggio in scuole gestite dall'ONU. Anche oggi oltre 180.000 persone si trovano ancora protette in strutture dell'ONU. Facciamo del nostro meglio per mantenerle protette. E forniamo loro aiuti umanitari, ma in ultima analisi ciò che ci serve è ripristinare normali attività economiche, una vita normale a Gaza.
0: Ecco, quello che ha detto oggi eh, Ban Ki-moon eh, durante l'Assemblea Generale sulla striscia di Gaza ha detto che la bandiera dell'ONU deve essere rispettata, le strutture ONU devono essere zone sicure, non di combattimento. Eh, sono stati diversi, numerosi gli attacchi alle scuole, nonostante che eh, fossero state de- segnalate da- dall'ONU. Noi ci chiediamo perché un paese come ad esempio Israele si può permettere di non rispettare rispettare eh, eh, queste che sono delle, delle regole fondamentali perché si può permettere di, di non rispettare le risoluzioni che l'ONU, eh, si parla di, di, di oltre 70 risoluzioni dell'ONU a Israele per il rispetto de, de, dei territori palestinesi che poi non sono state eh, osservate. Uh, sì, yes, in addition, of course... Inoltre,
1: ovviamente, qualsiasi attacco contro strutture dell'ONU sono una violazione del diritto internazionale, quindi noi abbiamo fiducia sul fatto che le autorità, comprese quelle israeliane, indagheranno rapidamente su quello che è successo in questi attentati contro le tre scuole nel corso delle ultime due settimane che sono stati lanciati quando queste strutture davano protezione a dei profughi a Gaza quindi vogliamo che il diritto internazionale sia rispettato abbiamo fiducia che il combattimento che adesso è fermo porti le parti a rispettare il diritto e si indaghi su questi attentati delle ultime settimane
0: intanto do una buonasera a Lapo Pistelli che è vice ministro degli affari esteri che si trova in Iraq buonasera Pistelli Buonasera a, Buonasera, Buonasera a voi Allora eh, continuiamo un attimo a parlare con il, segretario generale, il portavoce del segretariato generale dell'ONU e poi veniamo a lei Pistelli volevo ehm, chiedere ecco, ma, eh, qual è il potere di eh, peacekeeping dell'ONU come si organizza ad esempio eh, quanto possono pesare o influenzare gli interessi economici dei paesi che partecipano al consiglio di sicurezza Cioè quanto contano i poteri forti e le relazioni economiche che questi paesi hanno o potrebbero avere ad esempio in questo caso con con Israele? Quanto questo può condizionare l'operato dell'ONU?
1: Non voglio fare illazioni sul modo in cui le missioni di peacekeeping possano essere poste in essere in questo contesto. Non è un argomento che è emerso e che emerge nel Consiglio di Sicurezza. Il punto fondamentale, tuttavia, è che tutte le missioni di peacekeeping dell'ONU devono essere autorizzate dal Consiglio di Sicurezza. Se il Consiglio di Sicurezza fornisce un mandato, naturalmente noi cerchiamo di rispettarlo. Per quanto riguarda quello che è successo a Gaza, io non credo che ci sia stata nessuna discussione sulle forze di peacekeeping dell'ONU. Dobbiamo vedere quello che faranno e decideranno i 15 Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU per quanto riguarda i Paesi che possono vedere se possono apportare a qualcosa al Consiglio di sicurezza si sono invitati. Oggi l'Assemblea Generale ha discusso la situazione in Israele. Vedremo se ci saranno ulteriori discussioni tra gli Stati membri dell'ONU.
0: E ieri uno dei portavoce di Hamas ha, um, ha invocato l'intervento dell'ONU ha detto che solo una forza di pace sotto legge dell'ONU può garantire il ripristino delle più elementari condizioni di vita nella striscia di Gaza e questo sarebbe possibile secondo lei?
1: Ma come ho appena detto, in ultima analisi questa decisione spetta ai 15 paesi che siedono nel Consiglio di sicurezza dell'ONU Se loro forniranno un mandato, naturalmente noi lo rispetteremo. Per adesso noi ci stiamo concentrando nel trovare i modi che le parti stesse, soprattutto Israele, Hamas e l'autorità palestinese, siano in grado di garantire la pace sul campo in modo che... I popoli di Palestina e Israele possono tornare a una vita normale ed essere al sicuro?
0: Sono in corso i negoziati e i due paesi hanno scelto come per la mediazione l'Egitto. Ad esempio, perché in questa mediazione non è intervenuto l'ONU? cioè sono due paesi che scelgono il mediatore in qualche modo?
1: In qualsiasi processo diplomatico è bene che la mediazione passi attraverso una sola area piuttosto che diversa, in modo che non ci siano confusioni tra i mediatori l'Egitto ha avviato il processo ma sono coinvolti molti paesi il segretario generale, generale Ban Ki-moon oggi ha fatto notare il contributo dato dall'Egitto, dagli Stati Uniti dal Qatar, dalla Turchia e dalla Lega degli Stati Arabi e dall'Unione Europea tutti questi hanno svolto un ruolo fondamentale in ultima analisi quello che noi apprezziamo, quello che Ban Ki-moon ha cercato è il contributo di molte persone con la massima influenza possibile per fare in modo di avere un cessate il fuoco. Speriamo che il cessate il fuoco duri e porti a una soluzione
0: davvero durevole. Lei crede che in, in queste in, in queste ore, in questo momento in cui si sta così decidendo la pace, possa essere chiesto a Israele di rispettare le risoluzioni ONU, di smilitarizzare i territori, il riconoscimento dello Stato palestinese? Che speranze ci sono? Us, main hope is to deal...
1: Per us- noi la. La speranza principale è affrontare il il problema a lungo termine che stanno affrontando le due parti, quello che noi vogliamo in ultima 'ultima analisi è una fine del lancio di missili eh, da da Gaza, il traffico di armi, l'eliminazione del blocco e un, pal- un governo palestinese che rispetti i- gli accordi e gli impegni presi dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina.
0: Grazie, Mr. Faranak, portavoce del segretariato generale ONU. Buon lavoro. Thanks.
1: Grazie.